0: Так, тик-так, тикают минуты, Тик-так, тик-так, завтра в путь кому-то. Независтный путь, свежий ветер в грудь, Не забудь любимую друга, не забудь. Ну, насчет любимой это не ко мне, а вот друзей я обязательно возьму с собой в дорогу. Нелли Сладковый подкаст свадьбы от Ада Я отправляется в Афганистан. Афганистан – горная страна. Примерно три четверти территории занимают горы и возвышенности, расположенные на юго-западе Азии. Или кому удобней на Среднем Востоке. Название страны происходит от имени легендарного предка афганцев Афгана. Кабул – столица Афганистана. Это крупнейший промышленный центр, где производят различные ткани, сахар, мебель и многое другое. Благодаря своей истории Кабул получил многонациональный облик. Тут проживает огромное количество народностей и национальностей. Да, я даже знаю, что там и проживают и узбеки, и таджики. Денежные единицы Афганистана – Афгани. Сама страна достаточно древняя, которая всегда привлекает большое количество туристов, желающих увидеть своими глазами самые разнообразные памятники истории. Горные цепи страны – один из самых красивых и величественных картин в мире и представляет собой отменный район для альпинизма и пешего туризма. Бомянские статуи Будды, голубая мечеть, голубые озера Бандемир – Джамский минарет, крепость Балахисар, река Кабул, озеро Шива – все это можно увидеть в Афгане. Погода здесь разная, бывает и холодно, и жарко. Еда здесь вкусная. Вообще, кухня Афганистана – одна из самых древних на планете. Самое распространенное и узнаваемое блюдо афганской кухни – это плов. Есть несколько видов плова. На десерт обязательно попробуйте халву. Национальным напитком, без сомнения, является чай, как черный, так и зеленый, который потребляется в невероятных количествах. Если вы захотите, чтобы вас в пути сопровождал домашний питомец, не забудьте специальный ветеринарный сертификат международного образца. А вообще, Афганистан – интересная страна со своими особенностями, так же, как и их свадьбы. Свадьба в Афганистане – событие глобальное. И тем более глобальное, что необратимое. Разводов-то в Афганистане нет, и не потому, что они запрещены. Ислам, оговаривая категорическую не желательность такого итога совместной жизни все же разрешает развод. но афганцы просто не разводятся, это не принято. Развод считается делом неприличным и откладывает негативный отпечаток на репутацию всей семьи. А репутации очень дорожат в Афганистане. Поэтому к выбору супруга подходит очень серьезно. Свадьбы гуляют, шумно. Но для того, чтобы состоялась свадьба, надо пройти очень много. В первую очередь, надо найти ее главных героев. В Афганистане были распространены ранние браки. Замуж девочек отдавали лет 14-15, юноши женили в 16 лет, хотя в настоящее время распространяется уже такая тенденция более поздних браков. Характерные браки между родственниками, многие жениться на двоюродных сестрах. Бывают случаи, когда свадьбы происходят в отсутствии жениха. Тогда во время брачного обряда рядом с невестой несут меч, символ мужской силы и чести. Такая свадьба считается действительной и разнозначной той, что происходит в присутствии самого жениха. Сама свадьба состоит из нескольких частей. Сначала молодых обручает. Когда девушку облачают в зеленое платье, а всем гостям раздают сладости конфеты, знак извещения о предстоящем радостном событии. Молодые обмениваются обручальными кольцами, которые они обязаны не снимать до дня свадьбы. В ночь перед свадьбой подруги невесты приходят к ней домой, чтобы проститься с молодой. Невеста, облачена в красное платье ждет прихода жениха и его семьи в ее дом с песнями под удары дойры и с танцами приходят родственники жениха будущая свекровь конечно же накрывает на голову невесты накидывает на голову невестки золотую парчевую шаль Это знак того, что девушка находилась под покровительством святой Фатимы и под защитой супруга. Песни и пляски в доме невесты продолжаются допоздна. На следующий день свадьба. Утром девушка прощается с домом отца. Девушку увозят убирать и одевать для свадьбы. Больше она не вернется в дом отца. А уж тем временем гости собираются в доме жениха, где их ждет праздничное угощение. После обеда приходят мула и старейшины для заключения мусульманского брака Никах. После молитвы Мула посылает одного из свидетелей к невесте на женскую половину чтобы та подтвердила свое желание выйти замуж за данного мужчину. Девушка имеет право отказаться, и тогда никто не смеет принудить ее изменить решение. Да, бывали такие случаи, что заставленные силой выйти замуж за нелюбимого, афганки пользовались этим правом и давали отрицательный ответ. Ну, Естественно, свадьба отменялась в таких случаях, но за этим следует непримиримая вражда со стороны семьи жениха, которая может закончиться довольно непредсказуемо вот тут и подумай то ли соглашаться то ли нет так что в большинстве случаев девушки все же соглашаются даже если не очень этому радуется ну вот после того как девушка дает согласие свидетель извещает об этом улу и всех собравшихся потом девушка называет имя названного отца который уже будет для девушки человеком, имеющим право разрешать ее будущие семейные проблемы и защищать интересы перед семьей мужа. Вот этот человек обычно становится этим человеком старший брат невесты или близкий друг семьи невесты. Он подходит к жениху и просит колым за девушку размером в 300 афгани. Почему именно эта сумма? Да потому, что эта сумма установлена шариатом, друзья. Это вам не просто так. Сам, конечно, процесс получения выкупа проходит в шутливой форме. Ну, мы это все прекрасно знаем, проходили, у нас тоже такое практикуется. Называются астрономические суммы, торгуются различные прибаутки, остроумные фразы. Ну, и в конечном итоге колым выплачен, и жениха и невесту, покрытую шалью, подводят к большому зеркалу. Этот обряд называется «Ойне-месов». Смысл состоит в том, что муж первый раз видит лицо жены в зеркале. Жених осторожно приподнимает шаль с лица невесты, и молодые видят друг друга в зеркале. Затем приносят свадебный торт. Жених берет руку невесты и они вместе надрезают торт. Маленький кусочек торта жених кладет в рот невесты, а та тоже проделывает женихом. Ну а тем временем, гости пьют и веселятся. К вечеру невесту отвозят в дом жениха. Мужчина из близких родственников мужа развязывает пояс невесты, с которым она пришла из своего дома. Из пояса извлекают кольцо и одевают на палец молодой жене. Девушку обязательно сопровождают ее тете, обязанностью которой будет продемонстрировать утром простынь молодых и подтвердить честность девушки. Через несколько дней проводится заключительный обряд афганской свадьбы когда гости демонстрируют гостям демонстрируется преданные девушке, а также подарки гостей и жениха ну вот я немножко вкратце рассказала сейчас еще хочу коснуться более подробно некоторых обычаев и традиций Вернемся к сватовству. До свадьбы в Афганистане у молодых нет никакой романтической истории. А есть именно сватовство. Пары складывают родители, а сами жених и невеста принимают довольно мало участия в выборе супруга. Часто жених впервые видит невесту уже на свадьбе и восклицает «О, Господи, я столько не выпью» или наоборот. Ну, ребят, ну, конечно, я все это понимаю, и, кстати, это очень много везде. Мы уже об этом говорили и не раз, что, как правило, жену для сына в Афганистане ищет мама. Помогают ей другие женщины, семьи, рассматривают кандидатуры, принимают... Но принимает самое главное решение, конечно же, отец. А вот мамы юноши ходят в гости, в семьи, с которыми хотели бы породниться, присматриваются. В свою очередь мамы, чьи дочери, будем говорить так, на на выдание, тоже активно ходят в гости, представляют своих красавиц. Видеть женщин из другой семьи позволено только женщинам. В гостях их помещают в раздельные с мужчинами комнатами, даже входят они в разные входы. И выбирается не только девушка, но и будущие родственники. Ведь сама девушка может быть замечательная, а вот родня скандальная. Или с плохой репутацией. И такая комбинация, увы, не подходит. Родственные отношения в Афганистане очень крепкая вещь. А еще есть невесты, которые не подходят э, по самой банальной причине. Они не по карману. То есть, выражаясь прямо, за них просят слишком много. Бывает и такое. Если семья юноши согласна на предложение, то они идут и просят ее отдать как положено. Само выражение согласия тоже выглядит очень симпатично. Вместо ответа родители невесты выносят красивое сооружение из искусственных цветов, конфет, блесток с фигурками невесты и жениха в центре композиции. Называется это хинча. После выноса родители обеих сторон могут перейти уже к оговариванию условий соглашения. Вот так происходит в Афганистане сватовство. Ну, конечно, надо заметить, что жизнь не стоит на месте и в Афганистан, тоже движется вперед, хотя и медленнее, чем другие страны, поэтому случается уже, что парень сам находит себе невесту, и тогда он уже просит маму, папу. Засватать ее. Сейчас уже, конечно же, молодые могут познакомиться где? Ну, конечно, в школе, в любом другом учебном заведении. Молодые афганки начинают сейчас все больше и больше работать на телевидении, в офисе. В поликлинике уже можно видеть продвинутых афганок. Там тоже случаются романы, которые заканчиваются свадьбами. Но, а получив согласие, родители жениха возвращаются домой, где уже собираются самые близкие родственники, и шумно празднуется это событие. Празднуют долго, почти ежедневно приходят гости, чтобы поздравить со сватовством, звучит музыка, поются песни, танцуются танцы. Следует отметить, что танцуют в Афганистане только в связи со свадьбами. Ни в какие другие дни и праздники этого не происходит. В доме же невесты не происходит никаких празднований. Там грустят о том, что девушка скоро покинет дом. Такая форма поведения традиционная. Дом жениха ликует, что в дом идет новая жена, а дом невесты печалится о ее потере. Вот такое сватовство по-афгански. А вот уже после сватовства идет обряд... Ширин хури, хотя бывает, что по обоюдному согласию его пропускают и сразу празднуют свадьбу. Вообще, ширин хури буквально переводится как «кушать сладости». Вообще, само действие ширин хури длится очень долго, и его ждут очень сильно, все ждут. Потому что женщинам не терпится одеть красивую одежду, золото, попеть потанцевать, шились специальные наряды, закупаются дары для невесты и женщины из ее семьи, обсуждаются подробности. Сейчас это действие проходит в ресторанах в основном. Да, многие празднуют, конечно, дома, но, честно говоря, трудно представить 300-500 гостей в одном, пусть даже и в большом доме тем более еще надо разделить мужчин и женщин. Днем начинают собираться близкие родственники, женщины усаживаются на пол в кружок с бубнами в руках, поют песни про глаза невесты, про ее сердце. А Вечером уже после ужина приходят э, музыканты с музыкальными инструментами и начинаются танцы. Танцуют афганки просто замечательно. Каждую девочку почти с рождения учат танцевать, несмотря на то, что во взрослом возрасте ей не часто предоставляется случай блеснуть этим умением. Танцующие афганки всегда исполнены достоинства, добродетели, тайного внутреннего свечения. Глаз просто отвести невозможно от танцующих афган. Танцы бывают и быстрые и медленные, но какие бы они ни были, в них вообще отсутствуют сексуальность и чувственность, а есть просто радость, надежда, праздник жизни. На Ширин Ширинхури обычно приглашаются только 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 те, кого нельзя не пригласить. На самой свадьбе уже гостей бывает в два раза больше. Там уже надо вообще никого не забыть. Основное действие происходит в женском зале. Но обычно мужчины и женщины разделяют. Мужчинам отводится отдельный зал, а женщинам отдельный зал. А вот в зал женский разрешается вход ближайшим родственникам-мужчинам, а конкретно братьям, дядям невесты и жениха и, разумеется, их отца. Для молодоженов сооружается возвышение, на котором стоит. Два роскошных кресла, которые напоминают трон. Перед этими тронами стоит столик. На нем две свечи в шикарных подсвечниках. Перед столиками... Проходящие гости складывали подарки, завернутые в подарочную бумагу, и различные сооружения из цветов, конфет и блесток. И вот из этого всегда получается интересная такая разноцветная гора. Потом прибывают молодожены. Разумеется, нарядные, красивые, но не сияющие улыбками. Направо и налево, как это принято у нас. А по афганской традиции оба скромно смотрят все больше в пол и украдкой по сторонам. Улыбаться молодым считается нескромным а также проявлять прочие признаки счастья в этот день нежелательно. Жених одет в национальную одежду, которая состоит из длинной до колен рубашки и свободных брюк белого цвета, с белой же вышивкой на груди и черной, всю расшитой серебром и зеркальными стразами жилетки. Невеста увешена огромным количеством золота. От шеи до груди золотое ожерелье, в ушах длинные золотые серьги, на руках браслеты, на пальцах, кольца это все включая одежду покупает семья жениха вообще золото в афганистане является показателем положения в общество и любви мужа к жене. Когда женщина несколько лет замужем, у нее все пальцы обычно покрыты золотыми перстнями. Никого не напоминает, нет? Ну, обычно одевают невесту в свадебное платье европейского образца, но не обязательно белого цвета. Вот бордовый цвет, а из головы до талии покрыты невесты парчевым покрывалом. В Афганистане вообще модно белая кожа маленькие бордовые губы, ну и, конечно, черные очи, длинные, загнутые ресницы. Поэтому афганки отбеливаются, уменьшаются, красятся, приклеиваются, закручивают все. Понятие такое, как естественный макияж, еще не прижилось в Афганистане. Представляете тех женихов, которые первый раз видят невесту на свадьбе? вот Почти уверена, что... Они потом удивляются, когда она смывает макияж. Ну, а на шее у молодоженов были традиционные композиции обычно из искусственных цветов, вставленные в блестящую бумагу. Шлейф в платье невесты несет ее сестра, которая уже следующая после нее была на выдане. В сопровождении братьев и сестер с обеих сторон молодые провожаются на почетные места, где вместе зажигают свечи. И посидев полчаса, затем торжественно удаляются в специально приготовленную для них комнату кушать в уединении. Затем возобновляются танцы. И через час после того, как молодые исчезают, опять появляются. На невесте уже другое платье, опять-таки роскошное свадебное европейское платье, но вновь не э, белого цвета. В руках букетик цветов и начинается собственно говоря основное действие, именно буквально шеринхури. Кушать сладкое, гостям подают чай. Перед молодыми ставят трехэтажное сооружение э, с тортами. И они, взяв один на двоих нож, начинают резать торт. Затем официанты наполняют два бокала на столе. И, внимание, не шампанским, как вы, наверное, сейчас подумали. Дело в том, что мусульмане не пьют даже на свадьбах. А банальная газировка в бокалах. Но отмечает окончание этого действия пара уже тем, что задувает свечи. Потом уже фотографируется с молодоженом все, гости расходятся. Ближайшие из родственников отправляются в дом к жениху и невесте продолжать празднование. А вообще, знаете, еще хочется один момент такой рассказать. Я это слышала от непосредственных участников афганской свадьбы, что как ездят на свадьбах и помолках сами свадебные кортежи, ну, в общем-то, российские любители экстрима просто отдыхают. В Кабуле нет никаких правил движения, и пешеходных переходов тоже. И что вытворяют водители – просто нет слов. Машины не разъезжаются, съезжаются на дикой скорости, спорят, кто быстрее вклинится в какой-то просвет, приветствуют друг друга дикими криками, тормозят на полной скорости, разворачиваются, ну, абсолютно не смущаются, обгоняют друг друга по встречке. В общем, будьте внимательны, осторожны, если попадете на афганскую свадьбу, не садите в свадебный кортеж, а просто своим ходом, можно пешим, дойдите до того места, куда вам необходимо. Ну, вот Собственно, и вот это и есть Ширин Хури. Невеста уезжает к себе, жених к себе. Вообще Ширин Хури ⁇ это действие, которое публично объявляет, что эта девушка принадлежит этому юноше. И позволяет им встречаться наедине в доме ее отца. Но девушке нельзя ходить в дом жениха до свадьбы. И, разумеется, от общения наедине не должны появляться дети. Именно с Ширин Хури начинается романтическая история для двоих. Он ухаживает, она принимает ухаживание. Он обещает, она верит. Они показывают друг другу свои лучшие стороны, готовятся к совместной жизни. Все семейные пары в Афганистане говорят, что это лучшее время в их жизни – Такой затянувшийся медовый месяц. Да, потом начнется, конечно, бытовуха, как говорится, после свадьбы. А пока у молодых сияющие влюбленные глаза, которые полны надежды, и они с нетерпением ждут самого незабываемого в их жизни события, конечно же, свадьбы. Если у вас появится возможность посетить афганскую свадьбу, сделайте обязательно, потому что свою свадьбу вам здесь зарегистрировать не удастся. И в заключении, как обычно, рецепт национального афганского Балани. Традиционные афганские фаршированные лепешки. Достаточно легкие в приготовлении. Балани зачастую подаются как закуска или как гарнир. Балани едят горячими с легким соусом из йогурта. Подходят лепешки как для праздничного, так и для повседневного стола. Итак, вам понадобится мука, вода, крупный картофель, зеленый лук, свежая кинза молотый черный перец, соль, оливковое масло. Смешайте муку с 1-2 чайной ложки соли. Постепенно при перемешивании добавляйте воду и масло до тех пор, пока из теста не сформируется шарик. Не добавляйте всю воду сразу. Возможно, потребуется немного меньше или немного больше воды. Вымесите тесто в течение 10 минут. Поместите тесто в чуть смазанную маслом миску и накрыть кухонным полотенцем, дать отдохнуть 1 час. Вымыть картофель, положить в кастрюлю, с подсоленной водой. Варить до готовности около 30 минут, в зависимости от размера картофеля. Когда картофель будет готов, слить воду и остудить. Очистить картофель от кожуры, размять в пюре, добавить столовую ложку оливкового масла, одну чайную ложку соли, черный перец. Размешать в гладкую однородную массу. Зеленый лук и кинзу мелко нарезать, добавить в картофельному пюре и перемешать. Тесто разрезать на 4 ровные части и сформировать из каждой шарик. Присыпать мукой, рабочую поверхность и раскатать каждый кусок теста в тонкий круг диаметром около 25 сантиметров. Нужно постараться раскатать тесто как можно тоньше. Положить около половины стакана картофельной начинки на одну половину теста, оставив около пустую границу вокруг обода около 5 миллиметров. Накрыть свободной частью теста начинку и залепить края, слегка сгладить пальцами. Аналогично поступить с оставшимся тестом. Разогреть оливковое масло на среднем огне в сковороде, Положить балань по две штуки за один раз, обжарить до золотистого цвета с одной стороны, затем с другой стороны. Жарить всего по паре минут с каждой стороны. Готовые балании выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавать балани горячими с йогуртовым соусом. Приятного вам! Ну а мое время истекло. С вами был подкаст «Свадьбы от А до Я». Всегда ваша Нелли Сладкова.